0: Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Cielo, referente aos resultados do quarto trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco os senhores Paulo Caffarelli, Gustavo Souza e Daniel Diniz. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Cielo. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.cielo.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após o encerramento. Lembramos que os, os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para a Cielo, que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Cielo, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a Cielo. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Cielo e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Eu gostaria agora de passar a palavra ao senhor Paulo Cafarelli, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Paulo, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos. Obrigado por estarem conosco na nossa teleconferência do quarto trimestre de 2020. 2020 foi um ano extremamente desafiador e que marcou muito claramente a história da nossa Cielo. É, marcou essa história em duas frentes. Primeiro, com relação à consolidação da nossa estratégia de garantir rentabilidade e uma melhor experiência para o nosso cliente na indústria da adquirência. E, segundo, uma largada para uma transformação digital que vai nos permitir avançar muito mais ainda na liderança deste setor. Os nossos números do quarto trimestre confirmam que, apesar de um ano difícil que foi 2020, a Cielo registrou destaques bastante importantes. O primeiro deles, um aumento de 15% no volume transacionado em relação ao trimestre anterior. Somente no segmento varejo empreendedores, que é um dos principais focos da nossa estratégia, o crescimento foi de 13% quando comparamos ele com o mesmo trimestre do ano anterior. E atingimos 37% de representatividade nessas contas. Todo mundo relembra que o grande objetivo nosso é estabelecer um balanço, um equilíbrio entre grandes contas e varejo. Além disso, a gente teve um recorde em penetração de produtos de prazo atingindo 33%. Lembrando que, no quarto trimestre de 2019, nós, nós estávamos com 26%. E, há dois anos atrás, a gente tinha 16% de participação nesse segmento. No período, também, levamos a produtividade dos nossos times comerciais, que hoje representam, para nós aqui, no, no total, 52% das ativações dos últimos meses do ano. Essa produtividade, ao longo de 2020, ela dobrou. Uh, e a gente segue aí melhorando a qualidade dos nossos produtos, dos nossos serviços, nosso crescimento de NPS, que cresceu mais uma vez, mais um trimestre consecutivo. Se a gente observar, de junho de 18 até novembro de 20, nós crescemos 7,5 vezes é, a nossa avaliação em NPS. Todos os nossos indicadores financeiros e operacionais, como receita operacional líquida, EBITDA, margem EBITDA, lucro líquido atribuído aos controladores, Imagem líquida mostraram melhoras comparadas ao quarto trimestre de 2019. O Gustavo vai mostrar isso na sequência para vocês. Do lado de custos, a Cielo seguiu com medidas para adequar a sua estrutura a capacidade de geração de receitas. Ou seja, o nosso, o nosso gasto tem que ser do tamanho da nossa capacidade de gerar resultado. Os gastos normalizados, totais de 2020, apresentaram queda de 170 milhões de reais em relação ao ano anterior. Mas eu destaco aqui mais do que essa economia nominal, eu destaco uma melhoria na qualidade dos gastos. Uma vez que essa redução, ela tem acontecido num cenário de expansão dos times comerciais e outros investimentos que nós estamos fazendo para melhorar a qualidade dos nossos serviços prestados. Vendemos a nossa participação na Horizon por 129 milhões de reais, e essa venda ela é emblemática para nós porque ela é a primeira venda de ativos não relacionados ao core business ou mesmo ativos extraidores. Outros ativos virão aí na sequência. Isso nos garantiu um lucro líquido de 298 milhões de reais no quarto trimestre. Esse valor é 35% acima do que nós registramos em 2019. Quando a gente olha apenas a Cielo, que a gente chama aqui de Cielo Brasil, numa visão isolada, o nosso resultado aumentou 82% quando comparado ao quarto trimestre de 2019. Isso tudo abriu um espaço para a gente continuar avançando ainda mais no processo de transformação digital, processo esse que vai nos ajudar a construir aí resultados ainda melhores no futuro. Bom, para 2021 nós temos cinco objetivos principais. O primeiro deles é a construção de um ecossistema que vai permitir aí potencializar o uso dos nossos dados. Para nós, dados hoje é um, um ativo de extrema importância. A gente já vem otimizando... Esses dados, a gente já vem monetizando esses dados, mas considerando aí cada vez mais um refinamento maior desses dados na geração de informações estratégicas aos nossos clientes, é, a gente vai trabalhar muito forte nisso ao longo de 2021. Outra questão é a ampliação da nossa visão de plataforma inteligente. Isso vai permitir um estreitamento e um aprofundamento da relação nossa com os nossos clientes e também com os clientes dos nossos clientes. É, além da gente avançar em produtos de antecipação, principalmente considerando aí esse cenário do balcão de recebíveis, a gente também vai avançar em produtos de crédito. É o que a gente chama aqui do receba mais. São análises que nós estamos fazendo com os nossos clientes, olhando o comportamento, olhando metodologia, para que a gente possa ter cada vez mais uma participação direta também nesse tipo de crédito. Maximizar a experiência do cliente, é, para nós hoje, isso é um dogma de fé. Eu diria para vocês que tudo que a gente faz aqui hoje tem que ser voltado para o cliente. Nosso produto é um produto comoditizado, então, cada vez mais, a melhor experiência do cliente vai tratar a fidelização e vai tratar o incremento que a gente possa ter com relação a esses serviços. E, por último, cada vez mais, junto é, com os nossos clientes, através de serviços de valor agregado. Isso é importante, você não pode mais, hoje em dia, ser apenas um adquirente. Você tem que ter muito um braço, que eu comentei, que é o braço Banking, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo você tem que ter serviços de valor agregado no dia a dia, conforme as necessidades desses clientes. Isso implica para nós é, oportunidades de, de, de aquisição de empresas, é, isso implica para nós em associações, e eu não tenho dúvida que isso vai reforçar muito essa característica que a CELO tem hoje de poder estar mais próxima dos seus clientes. Nós já começamos esse ano investindo pesado no relacionamento e na qualidade do atendimento, é, com iniciativas que combinam mudanças culturais, mudanças estruturais, que temos perseguido incansavelmente aí e que nos consolidam como o que nós chamamos aqui de Cielo Digi, que é um conceito que hoje vai além das maquininhas, vai além dos POS. É, para tanto, pessoal, nós criamos uma vice-presidência chamada Vice-Presidência da Experiência do Cliente. Essa vice-presidência concentra, a partir de agora, as áreas de tecnologia e de operações, e busca uma sinergia nessas duas frentes, mas, acima de tudo, uma sinergia com as outras áreas da Cielo. Disponibilidade de sistemas, desenvolvimento, dados, logística, atendimento, serviços, produtos atualizados e customizados são fundamentais nessa melhor experiência do cliente. Da mesma forma, todos nós colaboradores da Cielo, todos, somos avaliados pelo, com peso significativo pela satisfação de nossos clientes. O uso intensivo de tecnologia nos processos de metodologias ágeis na estruturação das equipes são passos que auxiliam no ganho de produtividade e de velocidade nas nossas entregas. Bom, tem, por consequência ainda, é, uma queda na intenção do churn, ou, ou seja, o abandono de clientes. Nos últimos dois anos, nós tivemos uma redução de 50% nessa intenção de churn. Contratamos mais 500 executivos comerciais que se somarão aos 1.500 já existentes que reforçarão o um modelo de vendas e atendimento mais especializado e focado em relacionamento e fidelização dos clientes. Além disso, contamos com as agências, quase 15 mil agências, e os colaboradores do Bradesco, Banco do Brasil e Caixa, vendendo exclusivamente a nossa adquirência. Inovações regulatórias do setor financeiro, como PIX, Open Banking e Balcão de Registros recebíveis, prometem estabelecer aí para os próximos anos novos hábitos de consumo, de produtos e serviços financeiros. Isso traz também uma maior competitividade, mas, acima de tudo, você vai permitir aí uma grande inclusão bancária, uma inclusão nos sistemas de meios de pagamentos. A Cielo, nossa empresa, com a solidez dos seus 25 anos de história, tem plena consciência da importância desse momento e da relevância do seu papel nessa construção. Eu vou passar agora é, para o Gustavo e o Gustavo vai apresentar para vocês aí os nossos números e a nossa performance do quarto trimestre. Muito obrigado, um abraço para vocês. Muito
2: obrigado, Cafarelli.
1: Bom dia a todos. Começando aqui a nossa
2: apresentação, eu peço que vocês, por favor, acompanhem aqui pelo número de slide que eu vou falando conforme a gente for passando, tá? Então, já começando aqui a nossa apresentação no slide 4. Estamos passando por alguns destaques aqui de resultado. Totalizamos um lucro líquido no quarto trimestre de 298 milhões de reais, o que é um crescimento de 35% na comparação com o mesmo período de 2019. O volume transacionado no quarto trimestre foi de 191 bilhões de reais, o que foi 15% maior ao que vimos no terceiro trimestre de 2020 especificamente no nosso segmento de maior foco, no varejo, quando a gente combina esse segmento com o segmento de empreendedores, no quarto trimestre de 2020, nós tivemos um crescimento de 13% na comparação ano contra ano. E algo que a gente já vai dar mais destaque aqui na frente é que esses segmentos combinados, varejo e empreendedores, têm, ah, ganham cada vez mais participação dentro do volume total capturado pela Cielo. No quarto trimestre, esses dois segmentos atingiram uma participação de 37%. É, ainda nesses dois segmentos, um outro destaque é o aumento de penetração de produtos de prazo. Temos mostrado um crescimento gradual, é, constante nessa métrica e fechamos o quarto trimestre com 33% de penetração. A produtividade do nosso time comercial cresceu bastante, veremos isso mais à frente no slide. É, nossos canais próprios passaram a representar 52% das ativações no quarto trimestre de 2020. É, o nosso NPS, quando a gente olha o comportamento dele do meio de 2018 ao final de 2020, mostrou uma evolução de 7,5 vezes, um incremento substancial. Falaremos mais à frente aqui um, com alguns slides dedicados ao nosso novo modelo de servir, algumas adaptações que fizemos ao nosso modelo comercial. E é, já anunciamos ao mercado, no começo do ano, a venda de um, uh, do stake da Cielo, cerca de 40% de participação que a Cielo tinha na empresa Horizon. O que já representou um recebimento pela Cielo de 129 milhões de reais. Passando agora para o slide 5. Esses três gráficos que nós vemos nessa página foram exaustivamente utilizados ao longo das divulgações desse ano. O que nós buscamos aqui foi mostrar uma comparação com o volume realizado versus o que seria um volume num cenário base sem o impacto do Covid. O, gráfico, o primeiro gráfico, o gráfico superior, é um gráfico do ICVA. E como a gente acompanhou divulgações anteriores aqui, eh, tivemos um, um, uma performance abaixo do que seria o, o baseline, especialmente nos meses de abril e maio. Depois disso, nós observamos uma recuperação de forma que ficamos mais próximos no ICVA é, no quarto trimestre, né? mais próximos do baseline no quarto trimestre. Em termos de volume capturado pela Cielo, um comportamento, um comportamento bastante semelhante. Os meses de abril e maio com maior descolamento do que seria um baseline e já no quarto trimestre um número muito próximo da normalidade. Na Cateno, eh, também o descolamento em relação ao baseline concentrado ali no final do primeiro trimestre e, especificamente, no quarto trimestre, até uma superação em relação ao baseline. Passando agora para o slide 6, nós temos aqui algumas métricas eh, financeiras da nossa companhia. Então, a nossa receita é de R$ 3 bilhões, de reais, que é um crescimento de 1,5% em relação ao mesmo período de 2019 o nosso EBITDA cresceu 16% em relação ao EBITDA do quarto trimestre de 2019, totalizando 768 milhões de reais. Nossa margem também sofreu incremento e fechou o quarto trimestre de 2020 com 25,4%. E a nossa margem líquida também apresentou melhoria, fechando o quarto trimestre com 9,9%. No slide 7, a gente tem ah, uma visão desse número de lucro, 298 milhões de reais, esse número fechado no quarto trimestre, aberto por unidades de negócio. Separamos aqui eh, em três visões a Cielo Brasil, ah, o nosso investimento de 70% de participação na Cateno e outras controladas aí, fortemente representadas pela Cielo USA, que é a, a nossa subsidiária que detém a Merchant E. E nós observamos que o incremento de lucro visto no consolidado, ele também é visto em cada uma dessas unidades de negócio, por uma recuperação financeira generalizada. Passando agora para o slide 8, para, para, começando com os destaques de volume financeiro, totalizamos R$ 191 bilhões de reais no quarto trimestre, o que foi um crescimento de 15% em relação ao terceiro trimestre de 2020. Nossa base ativa de clientes totalizou 1,4 milhão de clientes. Nós tivemos um, um decréscimo trimestral de 1,4% em função de uma diminuição de base de clientes em empreendedores. Como a gente tem comentado aqui em divulgações anteriores, para o ano de 2020, a Ciela adotou uma estratégia bem mais conservadora na concessão de subsídios ao segmento de empreendedores. Por isso, tivemos o decréscimo desta base. No entanto, observamos um crescimento da base daquele que é o nosso segmento foco, que é o segmento do varejo, que cresceu 4,6% no trimestre fechando esse slide com o um gráfico da direita, que mostra o comportamento dos produtos de prazo, que totalizaram 19,5 bilhões de reais, uma penetração de 18,8% e um crescimento em relação ao terceiro trimestre de quase 53%. Passando para o slide 9, a gente traz aqui alguns destaques dos nossos segmentos de varejo e empreendedores. Então, como havíamos comentado, nós temos é, buscado um balanceamento do nosso portfólio de clientes de forma a ter uma maior representatividade dos segmentos de varejo e empreendedores. Esses dois segmentos representavam 33% do volume capturado pela Cielo no quarto trimestre de 2019. No quarto trimestre de 2020, eles passaram a responder por 37% do volume capturado na companhia. Da mesma forma, esses dois segmentos mostraram um forte incremento na penetração de produtos de prazo. No quarto trimestre de 2019, nós tínhamos uma penetração de 26%. Desde então, apresentamos um incremento forte, gradual, chegando ao quarto trimestre de 2020 a praticamente 33%. Indo para a página 10 da nossa apresentação, nós temos o comportamento do nosso yield de receita. Especificamente na comparação com o terceiro trimestre de 2020, nós tivemos uma contração de 0,04 pontos percentuais, em função principalmente de um forte crescimento de volume, o que gera um efeito nas receitas que não variam com o volume, especificamente a receita de aluguel. Quando há um forte crescimento de volume como esse que nós vimos no quarto trimestre, há uma diluição dessas receitas. Dessa forma isso justifica essa redução do yield nessa comparação trimestral. Indo agora para o slide 11, o Cafarelli comentou aqui na abertura dele o nosso comportamento de gastos normalizados. Quando a gente compara o exercício fechado de 2020 com o exercício de 2019, nós temos um decréscimo de gastos normalizados da ordem de 10%. E quando a gente vê a mesma comparação numa base trimestral, quarto tri de 2020 contra o mesmo período de 2019, nós temos uma redução importante de 18%. Passando agora para o slide 12, onde temos aqui uma fotografia da liquidez e da alavancagem da companhia. A liquidez total da Cielo fechou o mês de dezembro com 4,2 bilhões de reais. Nessa mesma data, estávamos com cerca de 4,8 bilhões de reais aplicados em ARVE, com um prazo médio de 47 dias. A nossa alavancagem está bem abaixo daquilo que é o, o, o teto dos nossos covenants, que é de três vezes, fechamos o quarto trimestre de 2020 com uma alavancagem de 1,86 vezes. E esse incremento de alavancagem é bastante saudável, porque representou o um incremento de investimento da companhia na aquisição de recebíveis, na atividade do ARV. Passando agora para o slide 13, onde eu faço alguns comentários aqui sobre a agenda da companhia em transformação digital. O que veremos nos próximos slides é como essa agenda tem possibilitado mais eficiência, mais produtividade para Cielo e também uma melhor qualidade de atendimento para o nosso cliente. Passando agora para o slide 14, então alguns pontos aqui que o próprio Cafarelli também comentou no discurso dele. Né? Acabamos de combinar duas áreas internas da companhia a vice-presidência de operações e a vice-presidência de, vice de tecnologia, formando a vice-presidência de experiência do cliente. Anunciamos ao mercado recentemente a chegada do, do, do Júlio Gomes ao nosso time de diretoria executiva, tocando essa área de experiência, de, do, experiência do cliente. É, algo que a gente já tem feito e tem intensificado é a atuação dentro da metodologia ágil, dentro do modelo de tribos, o que já tem permitido uma produtividade maior e tem melhorado o nosso Time to Market. É, uma, uma, essa, esses recursos de maior agilidade no lançamento de soluções é, também têm é, tido bons impactos nos nossos clientes que têm tem usado cada vez mais os canais digitais e que têm colocado o nosso app da Cielo para os clientes entre os melhores da, da, da categoria. Passando agora para o slide 15 e vendo algumas métricas que é, exemplificam como a qualidade do serviço na Ciel tem mostrado é, melhorias substanciais ao longo dos últimos períodos. Começando com o gráfico do canto superior esquerdo, nós temos a evolução do NPS. Então, O NPS do meio de 2018 até o final do ano passado mostrou uma evolução de 7,5 vezes. No ano de 2020, o índice de reclamações caiu mais de 20%. E, numa pesquisa que fazemos aqui periodicamente, nós observamos que do final de 2018 até o final de 2020, a intenção de churn do cliente da Cielo caiu cerca de 50%. Além disso, a informação no canto inferior direito mostra que estamos com a posição de destaque no ranking do reclame aqui. É, nós temos a melhor reputação do setor e estamos em segundo lugar na premiação de atendimento. No slide 16, temos alguns destaques aqui da nossa atuação comercial. Primeiro de tudo, quando a gente compara uma métrica de produtividade de negociações, e essa métrica aqui traz o aceite de clientes por dia por colaborador do nosso time comercial. A gente observa que essa produtividade praticamente dobrou ao longo do ano de 2020. É, ah, isso, esse tipo de aumento de produtividade, possibilitou, mesmo nesse período de recuperação com relação à pandemia, um aumento da nossa base de clientes, do varejo, de 4,6% nesse último trimestre. Os nossos canais próprios, o time comercial próprio da Cielo, é, já é responsável por 52% das ativações de clientes dentro da companhia. E... É, o, esse último ponto dessa, dessa página, a contratação de 500 executivos comerciais recentemente contratados, tenho certeza que teremos boas notícias da evolução desse é, time recém-contratado ao longo das nossas próximas divulgações trimestrais. Passando agora para a página 17. É, estamos fazendo também investimento em tecnologia e logística para dar ainda mais armas, para deixar o nosso time comercial ainda mais habilitado para dar um melhor atendimento ao nosso grupo de clientes. O primeiro de tudo, então, começando aqui na esquerda, é um investimento em tecnologia. Nós temos um aplicativo chamado Cielo Expert, que é o aplicativo utilizado pelo nosso time comercial, que já gera leads qualificados, ofertas personalizadas, de forma a, a dar mais condições para o time comercial da Cielo fazer ofertas mais adequadas para a nossa base de clientes. E na, na parte de logística, temos um destaque aqui, que é o início de um piloto, é, onde a gente já está começando, a, em algumas cidades, a fazer a venda, o credenciamento de uma a relação do cliente com a Cielo, já acompanhado no, no mesmo momento da entrega de um equipamento, de um POS. Esse piloto está indo bem e deve ser expandido ao longo do ano de 2021. Indo agora para o slide 18, um outro ponto importante aqui, é, que a gente sempre cometa, comenta nessas divulgações quando a gente fala do nosso time comercial e puxando aqui um pouco da memória de vocês para o nosso histórico. É, no começo de 2019, nós anunciamos a contratação de mil hunters. Naquele momento, segregamos o nosso time, deixando o um time de hunters dedicado à originação de clientes e o um time de farmers dedicado ao relacionamento com melhorias que estamos fazendo aqui como mostramos, de logística, de aplicativos que suportam a relação com o cliente, a gente agora vai combinar essas funções numa função chamada as funções de, de hunting e farming, numa função chamada de consultor de negócios. E essa combinação de funções vem acompanhada de algumas outras características. A primeira delas é a diminuição do raio geográfico de atuação e a segunda delas é a diminuição da quantidade de clientes por carteira. Então, teremos agora um time comercial com mais armas de tecnologia, de logística, com portfólios de clientes mais enxutos e com mais eficiência no deslocamento, tudo com o objetivo de atender melhor o nosso cliente. Temos algumas métricas aí à direita que mostram que, tanto do ponto de vista de ativação de clientes e de churn, no piloto que nós rodamos, nós já tivemos resultados bastante positivos. Agora, esse novo modelo com os 500 funcionários adicionais, é, teremos o resultado disso ao longo de 2021 e, sem dúvida, reportaremos isso aqui para vocês. Para fechar a nossa apresentação, no slide 19, a gente traz aqui uma espécie de prestação de contas do ano de 2020. Então, havíamos nos proposto a promover um crescimento da base de varejo e isso ocorreu como nós vimos, inclusive com uma maior participação desse cliente, dentro do, desse, desse grupo de clientes, desse segmento de clientes, dentro do total capturado pela Cielo também havíamos colocado o objetivo de aumentar fortemente a penetração de produtos de prazo. Fizemos isso nos segmentos de varejo e empreendedores. Né? Fortalecemos também a nossa atuação no time comercial e mostramos a melhoria na nossa qualidade de serviços. Para 2021, nós temos uma manutenção de muitas dessas prioridades. Crescer na base de varejo, continuar aumentando a penetração nesse segmento, eh, esforços contínuos para a melhoria da eficiência operacional, e, quando a gente fala de transformação digital, a continuidade de inovação em produtos, canais e também ampliar iniciativas de monetização de dados. Agradeço a todos pela atenção e abro agora aqui a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.
0: Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas e solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem de Giovana Rosa, Bank of America.
3: Oi, bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade de fazer pergunta. Eu tenho duas perguntas. É, a Caixa lançou um processo competitivo para o business de cartões na semana passada. É, queria saber se vocês podem dividir com a gente a exposição dos volumes de vocês com eles é, e se a gente deve pensar nesse processo competitivo para vocês como um processo de rentabilidade ou de manutenção de volume.
1: Obrigado pela pergunta, seja bem-vinda. É, deixa eu te falar, é, a Caixa lançou sim, é recente. É, a gente demonstrou interesse quando teve o primeiro movimento, a gente já tinha manifestado interesse em, em participar e reforço aqui de novo o nosso total interesse em participar desse bid que a Caixa acabou de lançar. É, com relação aos volumes, eu não posso comentar nada com você por conta do sigilo comercial.
3: Bom, bem. É, se vocês pudessem falar um pouquinho do que que vocês esperam para 2021, para Cielo, em termos de volume, revenue yield, é, evolução de despesa seria bom para passar um overview para a gente.
2: Ivana, obrigado pela pergunta. A gente não está estabelecendo guidance nesses itens, então vou falar de forma mais macro sobre isso tudo. tá? Então, uma coisa que você pode ter certeza é que esse, esse movimento que a gente mostrou de eficiência operacional, que ele continua para 2021. Nós temos aqui já ah, algumas iniciativas que, aí, que ainda vão ser quantificadas, mas que devem ser implementadas no, no primeiro semestre. Com relação a, a dar alguma visão de volumes, a gente também não vai dar uma, uma forte visão sobre esse, ah, com relação a esse ponto, principalmente em função do que está acontecendo com... Poxa, é, será que a gente vai ter algum impacto de novo nesse começo do ano, na mesma intensidade que tivemos de pandemia no ano passado? Não é isso que estamos vendo, vendo até agora... Mas isso fica como uma possibilidade em aberto. Tá? Então, a gente prefere ser bem mais econômico em relação a, a guidance e com relação ao volume, vamos ver como vai ser a recuperação da economia e qual o impacto que a pandemia vai trazer. Eficiência operacional, você pode ter certeza que é uma prioridade nossa e a gente vai continuar entregando. Com relação ao último ponto que você citou, Giovana, que é o do revenue yield, aí a gente tem que acompanhar os movimentos de mercado. Né? Então, a gente já a gente, quando a gente olha para o ano passado a gente teve ali até o meio até o meio do ano até uma recuperação e uma certa estabilidade do preço né representado ali no revenue yield mas já no final de ano chegamos a ter alguma alguma é, redução do yield. A gente acompanha isso aqui é, praticamente semanalmente, como está o movimento da Cielo em relação à sua concorrência e o preço vai se dar em relação ao nosso ao, ao ambiente competitivo. Tá? O nosso foco absoluto é o foco em varejo, nós entendemos que tem uma, uma oferta com pricing adequado, um time bem qualificado, produtos também bastante adequados para o nosso cliente, então vamos ver como isso tudo vai se dar aí em termos de precificação, a combinação de tudo isso vai se dar em precificação ao longo do ano.
3: Tá ah, ótimo. Se ah, eu entendi, então, é, no final do ano vocês viram um aumento de competição, então é, pode ser que daqui para frente a gente tenha mais uma pressão aí de, de, de receita.
2: Saiu de uma certa estabilidade, eu acho que meu microfone cortou, vou repetir, tá? Então, a gente saiu de uma certa estabilidade aí no meio do ano e no final do ano já vimos alguns movimentos mais competitivos. Nada crítico, nada alarmante, vamos acompanhar como isso vai se dar aí ao longo de 2021. Mas, é, certamente, a variável preço é uma variável que fica é, mais à mercê do ambiente competitivo.
0: Tá ótimo, obrigada. A nossa próxima pergunta vem de Vitor Chab, Elbradesco, BBI.
4: Bom dia pessoal, obrigado pela oportunidade, Cafarelli, Gustavo. Parabéns aí pelo trabalho ao longo desses últimos anos e pelos frutos colhidos agora. Queria ouvir talvez mais do Gustavo o planejamento quanto à alavancagem da companhia, né? Considerando os vencimentos que a gente tem agora em julho, alguma concentração de vencimentos em 2022? E nesse contexto uh, de, de estrutura de, de capital e dívida, uh, ouvi de vocês como que vocês enxergam a Merchani uh, daqui para frente. Consumiu quase 240 milhões de lucro no ano passado. Tendência que consuma algo parecido esse ano. Então, só ter uma visão geral de como que vocês enxergam uh, a alavancagem daqui para frente, rolagem desse endividamento, tipos de instrumento e se o Merchany pode trazer algum, algum alívio aí uh, para essa pressão maior de curto prazo.
2: Vitor, obrigado pela pergunta. Tá? Então, começando aí com a questão de liquidez e alavancagem. Primeiro, a gente fecha aqui o, o ano com uma liquidez num nível bastante robusto, uma liquidez bastante confortável. É, e eu estou me referindo aqui não só ao montante que nós temos em caixa, também estou me referindo ao montante que nós temos de aplicação em ARVE o AVE é uma aplicação com prazo curto, né? Especificamente nesse, eh, ao final de, de dezembro nós estávamos com prazo médio de 47 dias, o que nos dá bastante flexibilidade com relação a, a ter isso como uma, uma manobra, uma alavanca de para mexer no nosso endividamento, dependendo da precificação que a gente coloque para os nossos clientes, né? É, lembrando que o AVE é um produto predominantemente utilizado por grandes contas que acabam carregando grandes volumes. A nossa prioridade absoluta é no receba rápido no varejo. Temos, Vitor, como você comentou, no meio do ano, o vencimento de cotas do Fidic. É, o, que, o que a gente tem acompanhado aqui é, com relação a esse mercado é que o mercado está bastante favorável para renovações, novas emissões desse mesmo instrumento. Então, estamos olhando para isso com bastante atenção e podemos usar desse mecanismo para é, buscar novas captações, rolagens e tudo isso. Tá? É, uma outra coisa que eu destaco aqui, eu comentei na apresentação, mas faço questão de repetir aqui, é que... E ao final do terceiro trimestre, nós estávamos com uma alavancagem de uma vez. Tivemos um incremento agora para 1,86, porque fizemos uma alocação oportunística no ARV. Esse ARV que entrou adicional foi um ARV, um ARV predominantemente de prazo mais curto ainda. Ficamos ali, concentramos esses ARVs novos em operações de até 30 dias, de forma a poder ter espaço para, quando esses ARVs vencerem, continuarmos a aumentar a penetração do receba rápido no varejo. Quando a gente olha para a Merchant E, Vitor, pergunta é bastante importante, porque nós temos um endividamento em dólar que tem vencimento em novembro de 2022. E esse endividamento ele é, é pouco inferior a 500 milhões de dólares e ele, é, 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 ele pode ser, naturalmente, endereçado com um eventual movimento estratégico da Merchant E. Com relação a Merchant E, nós, é, é, sim, temos um resultado negativo, temos um resultado negativo por causa de um período de reestruturação e também porque a própria Cielo USA carrega essa dívida que eu acabei de mencionar. Então, entendemos que o movimento de recuperação, de turnaround da Merchandise, está muito perto do final e muito em breve poderemos avaliar alternativas estratégicas para esse ativo. Isso acontecendo, é, a gente pode avaliar até mesmo uma possibilidade de, de quitação antecipada desses, é, desse endividamento em dólar que suportou a compra do ativo.
4: Excelente, Gustavo. Obrigado pela, pelos detalhes e pela resposta mais uma vez. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Obrigado.
0: A nossa próxima pergunta vem de Caio da Prato, Banco UBS.
5: Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. Eu tenho uma pergunta aqui. É, nesse trimestre, a Cielo reportou um item não recorrente sobre uma venda de carteira de crédito incobrável no montante de 16 milhões. Queria saber se vocês poderiam dar mais detalhes sobre isso. E aproveitando, gostaria de entender melhor como está a estratégia da, da companhia hoje em relação à concessão de crédito. Acredito que a Cielo já participava da originação por meio de um parceiro. Queria saber como está essa operação hoje e o que, que a gente pode esperar para 2021. Obrigado.
2: Caio, obrigado pela pergunta. Então, é, fizemos a, a, a venda da carteira, é, estruturamos e contratamos um assessor para estruturar essa venda para a gente por meio de um processo competitivo. Estamos falando de créditos incobráveis num período de 2015 até 2020. São créditos, em sua é, maioria, é, provenientes de é, aluguel de equipamentos que nós não conseguimos, é, onde nós não conseguimos obter né, o, o, a receita desse aluguel, o pagamento por esse aluguel. Então considerávamos esses ativos aqui de, de difícil de recuperação. Essa carteira totaliza algo próximo a 500 milhões de reais. Organizamos essa venda e fizemos uma, uma operação que resultou nesse valor venda, é, líquido aí da venda de 16 milhões de reais, tá? É, com relação ao produto de crédito, é, a, como, como o Caffarelli é, comentou mais cedo aqui no, no, numa, no discurso dele, nós temos a, já a autorização de, do nosso conselho para ir adiante com o pedido de uma licença de uma SCD, estamos aqui finalizando o nosso pedido é, para fazer a submissão disso para o regulador. É, nós testamos, uh, uh, no passado, um modelo de crédito de capital de giro, né, o, o mercado chama comumente de, de crédito fumaça, entendemos que o modelo foi, foi um sucesso, mas com essas adaptações, inclusive com uma obtenção de uma licença específica, a gente deve ter uma uh, maior relevância desse tipo de operação, começando aí ao longo do ano de 2021.
6: Obrigado.
0: Com licença, a nossa próxima pergunta vem de Gustavo Schroden, Goldman Sachs.
7: Bom dia, bom dia, Cafarelli, bom dia, Gustavo. É, obrigado pela oportunidade, parabéns pelo trimestre. Eu, eu queria fazer uma pergunta é, principalmente voltada para o lado de despesas né, e custos. Acho que esse trimestre, pelo menos a nossa visão aqui, teve um destaque bastante positivo a linha de custos e, e de despesas. É, ajudou bastante também no resultado. Mas eu queria entender como é que a gente pode pensar daqui para frente, né? E se isso foi talvez um, um exercício mais forte no trimestre que, que que vocês conseguiram fazer, ou se é algo assim mais estrutural daqui para frente, é, que nível de, de, por exemplo, de despesa com marketing, é, OPEX que a gente pode esperar daqui para frente? Eu estou perguntando isso para ver como é que a gente vai balizar aqui a evolução das suas despesas versus todos os investimentos em digitalização e investimentos que vocês estão fazendo para crescer. Né? Então, é, meu ponto aqui é entender o quanto você consegue manter esse bom nível de despesas e custos que vocês apresentaram no quarto trimestre aqui para frente versus o crescimento os investimentos que vocês têm que fazer uh, como vocês apresentaram muito bem na apresentação. Obrigado.
2: Obrigado, Shoden. Então, olha só, eu não vou te dar uma resposta aqui de, de um guidance quantitativo, eu vou te dar mais umas orientações macro e, daquilo que a gente está perseguindo aqui. Tá? Então, primeiro, é, 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 peço, Shoden que você dê uma, uma, uma olhadinha, não só nessa divulgação, mas nas, nas anteriores, o que a gente tem apresentado para o mercado para tentar mostrar o número mais... É, líquido de efeitos não recorrentes e mais próximo de como a gente acompanha o custo aqui, eu chamo sempre a atenção naquilo que a gente chama dos gastos normalizados. E você vai ver que, sequencialmente, é, nas nossas divulgações trimestrais, a gente tem mostrado eficiência nesses itens. Tá? É, peço que você olhe, principalmente, para evitar efeitos de câmbio, de consolidação. Dá uma olhadinha lá em Cielo Brasil e expurga né, uh, algumas, alguns itens de gastos que variam com o volume, como, por exemplo, o feed-bandeira, né, uh, a questão também de subsídio para equipamentos que a gente praticamente eliminou no ano de 2020, uh, aquele uh, instrumento do. Da, do a remuneração aos bancos que são parceiros da Cielo pela originação de, de clientes isso também varia com o volume. Quando você tira tudo isso e tira efeitos não recorrentes também, você vai ver que a gente vem numa boa trajetória de redução de custos. É, a gente vai continuar nessa trajetória, mas eu não quero te dar um gado isso aqui específico, porque no momento a gente já tem um estudo em andamento para outros movimentos aqui estruturais na parte de eficiência. Tá? Então, a gente ainda não quantificou isso aqui, mas você pode.. É, a melhor maneira que tem para retratar isso para você é que essa aqui é, sem dúvida, uma grande prioridade da companhia. Não vemos esse, esse drive de eficiência operacional com uma restrição para aquilo que é melhoria de atendimento, melhoria de soluções ou novos desenvolvimentos. Tá? A gente acha que consegue combinar bem essas duas coisas. Investir aonde faz sentido e software, atendimento, expansão de time comercial, mas é, buscar eficiência é, em qualquer é, oportunidade que a gente ache dentro da companhia, tá?
7: Não, tá, tá ótimo, Gustavo. Só, só um follow-up, então. É, você, eu, eu entendo que você não pode é, quantificar porque os estudos estão sendo feitos, mas é, especificamente nesses estudos que vocês já estão desenvolvendo, você consegue pelo menos passar para a gente quais seriam os itens ou áreas que a gente pode observar essa... O que, que vocês estão pensando? Que tem que tem espaço para melhorar, assim, a eficiência da companhia?
2: É, a, a gente trabalha aqui na companhia com orçamento matricial, aquele conceito tradicional do orçamento base zero. Né? Então, a cada exercício, a gente, além de aplicar essa metodologia, é, a gente já colocou uma eficiência no orçamento de 2021 e agora a gente está questionando tudo o que a gente colocou. Então, quando a gente é, fala para você aqui que a gente está juntando é, duas vice-presidências, né? a gente comentou aqui, que é a vice-presidência de operações e vice-presidência de tecnologia. Isso leva a gente já a fazer uma revisão completa, inclusive de contratos. Tá? Então, o, é um esforço estrutural mesmo. Então, posso dizer para você que quando a gente vai, é, é, agora, é, partindo para esse trabalho que eu te comentei, que já está em andamento, é em
7: todas as contas de gastos da companhia, tá? Beleza. Obrigado, Gustavo, e parabéns pelo resultado.
0: A nossa próxima pergunta vem de Guilherme Grespan, JP Morgan.
8: Oi, Caparelli, Gustavo. Parabéns pelo trimestre também. Duas perguntas super rápidas aqui do nosso lado. Primeiro, com relação à custo. Foi, de fato, um trimestre muito forte. A gente queria só confirmar que as 500 adições de headcount devem impactar 2021 ou se a gente já viu algo refletido nesse tri. E aí, só confirmando um pouquinho da visão que você passou, Gustavo, do Outlook para 2021, é, se essa visão de que vocês podem continuar entregando esse nível de eficiência já inclui é, o, o headcount adicional que vocês planejam para esse ano. E aí a segunda dúvida com relação a pré-pagamento, a gente viu uma penetração aumentando esse trimestre, mas o spread em contrapartida caindo. Na verdade, tem sido até um pouco volátil. É, queria só que você explorasse um pouquinho por que está sendo tão volátil o spread e, e qual segmento tem sido o foco, como a gente deve imaginar isso em 2021.
2: Perfeito. Então, começando aqui com a questão do time comercial, né? É... Guilherme, para 2021, é, o Desculpe, só dá um passo para trás aqui. Em 2020, não teve quase nada desse gasto adicional, O tá? é, um número próximo a 4 milhões de reais de incremento no mês de dezembro. Então, não teve quase nada desse incremento de, de, de força de trabalho. A gente vai ter isso, sim, já a partir de janeiro de, de 2021. E o nosso objetivo aqui, sim, é entregar eficiência, mesmo com esse aumento de custos, que é um aumento estrutural, né? que é um reforço de time, de time comercial. Então, é, sim, compensar isso com meio de medidas de, de eficiência. Tua outra, tua outra pergunta com relação ao ARV, e aí eu até também vou puxar um pouco da memória de vocês com relação a uma conversa que a gente teve no segundo trimestre e no terceiro trimestre. Então, o que a gente comentou com vocês? É, a gente, quando, quando viu, é, dois eventos são importantes para a gente entender essa movimentação do ARV. Né? O primeiro deles, que é a nossa prioridade de aumentar a penetração de produtos de prazo no varejo. E o segundo deles foi o efeito que a gente teve da pandemia ali entre o primeiro e o segundo trimestre. Então, lá entre o primeiro e o segundo trimestre, é... quando a gente estava ali na... no auge do impacto da pandemia, a Cielo se preparou, inclusive, do ponto de vista de liquidez, para um cenário que, felizmente, não se realizou. Nós nos preparamos aqui para o pior cenário possível, inclusive, de enxugamento de linhas bancárias e tudo isso. Muito bom que isso não aconteceu. Combinando essas duas coisas, o que, é que nós fizemos? Nós fizemos um movimento de desalocar, Grande parte da antecipação de recebíveis que tínhamos com grandes contas, que carregam, carregam grandes volumes, mas com uma rentabilidade muitas vezes apenas marginal, tá? além dessa uh, desalocação estrutural, nós também saímos de alguns segmentos que continuamos, consideramos mais arriscados durante a crise, o que trouxe muito dinheiro de volta do FDIC, onde havia a alocação do ARV, para o Caixa da Cielo. Esse dinheiro que está, ficou é, parado no caixa da Cielo, esperando um momento mais duro de mercado que não veio, ele passa a ser utilizado na crescente alocação de recursos para o Receba Rápido. Uma vez que esse pior momento de mercado não aconteceu, o que, que nós fizemos? Poxa, agora vamos olhar para o ARD como uma alocação mais oportunística. Então, veja que quando você faz árvore com clientes de grandes contas, você tem, é, é, não há um compromisso contratual, mas você tem que ter uma relação de transparência com o cliente de, olha, eu vou ser um provedor de recursos para vocês de, de médio prazo ou de longo prazo ou não. Quando a gente fez essa desalocação, a gente já se preparou para alocar esse recurso no varejo no receba rápido. No final do ano, vendo que as condições de mercado e aquele cenário negativo para o qual a gente se preparou, esse cenário não se materializou, a gente passou a fazer uma alocação oportunística do ARD, que é a alocação de 30 dias, com grande cheque, mas muito mais pontual. Essa alocação mais pontual, a depender do nosso apetite e do interesse do cliente de fazer algo pontual com a gente no prazo mais curto, que explica essa volatilidade de spread a qual você se referiu. Espero, Desculpe pela resposta longa, mas espero que tenha ficado claro aí, Guilherme.
8: Super claro, Gustavo. E olhando 2021, é de se esperar que essas alocações táticas continuem acontecendo.
2: Sim, a, a, a alocação estratégica estrutural continuará sendo a do Receba Rápido. A, a, esse tipo de alocação mais oportunística, tática, como você comentou, vai continuar acontecendo até que a gente tenha a, a, a transferência dessa alocação ou desse ARV pontual ou do Caixa da Cielo para a, os recursos do Receba Rápido. tá?
8: Perfeito, obrigado, Gustavo.
0: A nossa próxima pergunta vem de Daniel Federle, crédito Suisse.
8: Bom dia a todos. Obrigado por pegarem é, minhas perguntas. Uh, a primeira é para entender um pouquinho mais de onde está vindo essa boa performance na parte do varejo. A gente entende que vocês consideram varejo uh, clientes que vão até, acho que, 20, 30 milhões de faturamento por ano. Queria entender que essa boa performance se está mais concentrada no topo desse range ou mais na base, naqueles clientes de 200, 300 mil reais de faturamento por ano. Essa é a primeira. E a segunda, na apresentação de vocês, quando vocês comparam a evolução do Revenue Yield, ano contra ano, vocês mostram que o mix e outras receitas teve um efeito negativo de um base, um base point. O mix me parece que foi favorável. né A participação de grandes contas foi reduzida ao longo do ano. Eu queria só entender se realmente o mix não ajudou ou quais são essas outras receitas ah, que prejudicaram o Revenue Yield no
2: ano contra ano? Obrigado. Perfeito, Daniel. Obrigado aqui pela, pela pergunta. Começando pela tua pergunta do, do, do Revenue Yield, só me localizar aqui no meu material também. É, pronto. O é, Revenue Yield na comparação quarto tri é, 2020 contra quarto tri 2019. Essa, essa redução aí do mix é porque quando você compara o, a participação do produto débito, ela foi ainda maior a, agora nesse quarto trimestre em relação ao ano passado. Né? Então, sempre no quarto trimestre, a gente tem um crescimento do débito por causa do movimento das vendas de fim de ano. Agora, desde o início da pandemia o débito ganhou uma participação maior do que a que ele tinha no passado, e isso tem continuado ali desde o segundo tri, é, pelo menos a gente teve uma preponderância maior do, do, do débito do que tinha historicamente. Tá? Então, a maior parte desse efeito que, a, a, que você se refere aqui, vem desse mix, não de clientes, como você pontuou muito bem, houve mix de grande contas para varejo, mas é, principalmente para movimento de, de, de débito. É, Daniel, eu me esqueci que da tua primeira pergunta, desculpa, eu respondi a segunda, esqueci o primeiro ponto que
7: você
2: falou. Seguim a primeira era
7: muito
2: lento um pouco. aqui. O, o, o cafaré me deu, me deu a cola aqui, tá? Então. Tá é... É, eu, aliás, eu recebi duas colas aqui. Para ilustrar com o número que eu te falei, primeiro, voltando para a tua segunda pergunta, é, eu falei aqui do aumento da participação do, do débito. Então, quando a gente olha a participação do débito no nosso volume financeiro no quarto trimestre de 2019, ele respondia por 40% do total capturado. tá? E no quarto trimestre de 2020, ele foi para 45%. É, e aí, Daniel, só para tipo, narrar para você como isso aconteceu, tá? Então eu vou falar aqui de percentuais de débito triatri. 4 TRI19, 40%. Primeiro TRI20, 40%. É, segundo TRI 20, 44%, terceiro TRI 45%, quarto TRI 45%. Então, você vê que desde o segundo TRI, já com o efeito da pandemia, a gente passou a ter essa participação aí, entre 4% a 5% de participação maior aí no, no volume do, do débito. Indo agora para a sua primeira pergunta, desculpa aí o, o, o esquecimento, é, o nosso segmento de varejo ele tem um faturamento anual entre 120 e 15 milhões de reais. Esse crescimento que a gente está vendo, ele está vindo concentrado num faturamento médio ali anual perto de 2 milhões de reais. Tá? Esse tem sido o, o, a, a média aí dessa, da maior parte desse volume novo de varejo que tem entrado na companhia. Tá? Perfeito. Obrigado pelas respostas. Muito claro. Valeu.
0: A nossa próxima pergunta vem de Felipe Martinuso, Morgan Stanley.
8: Bom dia, senhores.
6: Muito obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Uh, uma pergunta super rápida do nosso lado. Esse, essa venda desses stake no Horizon que, você, na Horizon que vocês falaram de 129 milhões, ele
4: teve algum impacto no bottom online da companhia, por parte? Obrigado.
2: A sua pergunta é, cortou aqui para a gente, mas eu entendi que foi a pergunta de, de Horizon. Então,
8: isso,
2: correto. a. a... Já que então, tivemos a venda de 129 milhões, teve um, um, um ganho aproximadamente de 5 milhões, reconhecido no mês de so... janeiro, tá? Então, isso vai acontecer no mês de, de janeiro, tá?
4: Perfeito, perfeito, super claro. Obrigada.
0: A nossa próxima pergunta vem de Eduardo Nishi, Genial Investimentos.
6: Bom dia Cafarelli, bom dia Gustavo. Obrigado pela oportunidade e parabéns pelos resultados. Duas perguntas. Primeira em relação ao follow-up em nossas no, estruturas de, de despesa. É, Concentualmente, é, olhando a estrutura de vocês e das novas entrantes, é, a parte de custo é, se destaca bastante. Né? Vocês têm ainda um custo muito elevado em relação às as, 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 as fintechs ou às novas entrantes. Eu queria saber se é, vocês já é, conseguiram mapear é, essa diferencial de custo, se é só na parte de, de, de renegociação com, com enfim, com, com provedores de serviços, se, é, se essa é a maior diferenciação, e o e, e, que vocês acham é, que poderiam estar fazendo? Tem muito mato alto ainda para cortar, enfim, é, de forma geral, se pudessem mapear para a gente aí essa parte de custo, eu, eu agradeço, né? e se tem a ver também com sistemas, né? vocês têm ainda os sistemas ainda legados que é, se interagem com os novos, se vocês conseguem avançar nesse vocês vão conseguir avançar nesse processo de é, integração dos sistemas agora para 2021 e finalizar esse processo ou se isso vai continuar ainda é, ao longo dos próximos anos né e por último é, é em relação à sua estratégia de produtos de prazo né se olhar assim vocês é, nunca saíram muito desses 15 20% se você somar as duas né o penetração é, de o receba, receba rápido e o, e o e pagamento Sempre rodando nessa faixa. Talvez em anos mais pujantes aí, em cima de 20%. Se você pudesse delinear para a gente se vocês esperam chegar é, no patamar das, das novas entrantes aí, né, que rodam aí é, com um patamar muito, mas quase o dobro de vocês aí, se vocês puderem é, anotear para a gente para onde que vocês pretendem direcionar a empresa. Aparentemente, crédito parece ser uma, 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 o produto de prazo uma estratégia que vocês querem estar pontuando aí nos próximos anos. É, qual a penetração que vocês acham que consegue chegar nesses produtos de prazo. E, e também o tamanho da carteira do fumaça que né? vocês estão introduzindo aí em 2021. Provavelmente numa estrutura mais de teste. Mas qual é o tamanho da carteira que vocês eventualmente querem tomar?
8: Obrigado.
2: Então, Nishio, obrigado pela tua pergunta. Começando aqui na parte de custos, tá? É, o trabalho que a gente faz aqui, Nishio... É, nesse momento eu não posso te dizer que eu vejo é, mato alto não, mas isso não significa que não, que não virá é, esforço adicional de eficiência quando eu falo que eu não vejo é, mato alto é que o nosso trabalho vai ter que ser um trabalho inteligente, focado na revisão de, de todos os contratos que nós temos e mais uma revisão que fizemos recentemente com esses resultados que vocês estão vendo no custo aqui agora e também de melhor sinergia entre as áreas, acabamos de anunciar aqui a fusão de duas áreas da companhia, imagina o potencial que você tem, não só de eficiência, mas também de melhores soluções para os nossos clientes quando você junta uma área de operações com uma área de tecnologia no nosso, no nosso segmento. Tá? É, a comparação, Nishio, só tem um ponto aqui que é, t -t também é difícil de quantificar, mas a comparação direta de uma empresa como a, a Cielo com um novo entrante, ela acaba não sendo perfeita porque a base de clientes é bem diferente. Então, a gente agora está atingindo uma participação próxima a 40% da base de varejo e de empreendedores. Né? Quanto maior é o porte do cliente, mais investimento em tecnologia, disponibilidade, mais contingência você tem que ter. Então, ter uma base de clientes que é muito forte em grandes contas tem uma, uma, uma diferença de custo. Ah, Será que a gente consegue tornar isso mais eficiente? Sem dúvida, esse aqui é o nosso desafio na parte de, de gastos. tá? É, com relação a. a a penetração em produtos de prazo. Né? A gente tem tido bastante sucesso na originação de novos clientes, já com alto índice de aceitação ao produto do, do Receba Rápido. A gente está fazendo um movimento de tesouraria, inclusive para ter ainda mais recursos à disposição desse segmento. É, a gente não estabelece um guidance para isso. A gente sabe qual é o nível de mercado, o nível de penetração da concorrência. Eu posso dizer para você, Nishio, que a nossa expectativa para o ano de 2021 é crescer num, num nível I de penetração, numa velocidade de penetração pelo menos duas vezes igual aquilo que a gente cresceu no ano de 2020 em termos de percentual de penetração, tá? Então, é, aquilo que você viu de crescimento de percentual de penetração na Cielo, a gente quer fazer duas vezes mais rápido no ano de 2021, dada a ênfase que a gente está colocando desse produto num time comercial reforçado. É, eu ainda não tenho comentários aqui de quantificação para você, de produto como o, o fumaça ou um produto de giro, tá? Vou passar a palavra aqui agora para o Cafarelli, que quer complementar aqui uma resposta.
1: Por favor, Cafarelli. Não, Michel, tudo bem? Só um ponto é, com relação à questão do, do Receba Mais, eu acho que é importante, primeiro ponto, que a gente já tem autorização dos nossos é, controladores para poder criar a nossa SCD, o que para nós é muito importante, reforça muito aquilo que eu falei no início de você não ficar preso só na adquirência, mas você poder focar em determinados produtos de banking, e, óbvio, o crédito faz parte disso, e, de outro lado, você ter também é, soluções agregadas de serviços para serem ofertadas aos nossos clientes. Com relação à questão do, do Receba Mais, que é, vamos chamar aqui do nosso crédito fumaça, a gente deve trabalhar com o funding, junto com o um parceiro, pelo menos nesse momento que antecede a SCD, algo em torno de 300 milhões de reais.
6: Está ótimo, muito obrigado pelas respostas. Só é, se eu pudesse comentar um pouco do sistema, se vocês já integraram tudo, está tudo 100%, enfim, ou se vocês esse ano ainda continuam com o sistema, é, de, o processo de integração rodando, enfim, nos próximos anos.
1: Deixa eu te falar esse esse processo a gente já botou tem uns dois anos tá o que nós estamos fazendo lá atrás é, tinha uma expectativa muito grande que o sistema está poderia estar absorvendo o, o sec isso não aconteceu e estava despendendo um dinheiro muito grande nosso a gente tem hoje o, o sistema nosso ainda o, o o sec tá mas esse sistema ele vem sendo feito vem construindo vem sendo construído camadas em cima dele então, eu te diria para você que hoje a gente está muito mais focado agora em estar fazendo o desenvolvimento de soluções dentro das nossas necessidades atuais e dentro desse sistema por meio de camadas. Não sei se o Júlio quer fazer algum comentário adicional aqui. Ah, só um minutinho, chegou a botar o Júlio aqui, que é o nosso novo VP dessa parte de, de clientes. A única coisa que eu apresentaria, o Gustavo
2: está é que a gente está
8: desenhando um plano de modernização.
5: É, em certas camadas da nossa arquitetura hoje, tá? É a única coisa que eu ia acrescentar. Então, esse plano de modernização, já existia um plano de modernização, a gente está atualizando, e parte dele é
8: endereçar certas é, deficiências do sistema para lançar novos produtos é, nos novos mercados, tá?
0: É isso. Tá ótimo, muito obrigado. Valeu, A nossa próxima pergunta vem de Daniel Alberini, CTM Investimentos
5: boa tarde aí, pessoal. É, eu tenho três perguntas. Nata do Conselho de Administração ontem, teve a aprovação de um programa de recompra de ações e foi só colocado que o limite seria o autorizado pela instrução da CVM. Então, se vocês pudessem falar um pouquinho é, de tamanho ou se eu acabei lendo alguma coisa errada ou alguma informação complementar para esse programa de recompra. A segunda... É, justamente relacionado a isso que você comentou, Cafarelli, e também o Gustavo, quando fala de Cielo Digi, a gente vê é, muito todos os outros segmentos, né? É, varejo, é, programa de fidelidade, cashback, é, internet, vendas online, e-commerce, e-commerce, a gente vê todos esses agentes, todas essas companhias fazendo algum, um esforço grande para é, a parte de, de meios de pagamento, para a integração de pagamentos, para capturação de, de, de meios de pagamento. Eu queria entender um pouco da Cielo se há algo nesse sentido no caminho inverso também. Às vezes a gente ficar olhando somente é, é, o recebível, o crédito e tal, dado o Cielo Digi, dado o avanço do WhatsApp Pay, que é a terceira pergunta, que eu vi já a declaração do Cafarelli agora na, sobre eh, possivelmente o primeiro semestre, eh, se, se há alguma expectativa em termos de, de M&A ou de aquisições também no sentido de contra-atacar programas de fidelidade, cashback, algo nessa linha, tá? são essas três perguntas.
2: Muito obrigado pela tua pergunta Deixa eu começar aqui pela questão da recompra tá? O programa de recompra da companhia Ele é, a gente é Sempre que divulga, dá esse disclosure Que é dentro dos limites da, das normas da CVM Só que o objetivo dele é um só É fazer frente ao programa de remuneração variável Dos funcionários da Cielo Parte da compensação do time da Cielo Ele é, é paga em ações, então, é somente por esse motivo tá? nada, nada além disso É algo usual e tradicional que a gente faz Periodicamente é, ah, Com relação... Certeza aqui ao, ao M&A, eu até vou fazer parte de uma pergunta, a gente recebeu parte de uma pergunta aqui de, de um outro é, analista que teve dificuldade de acesso nos mandou para o WhatsApp, então vou reforçar a tua pergunta com a pergunta que a gente recebeu do Rosman, aqui do, do BTG, e que pergunta também dessa questão de M&A, tá? Então é, nós temos, sim, algumas alternativas é, localizadas em análise é, e a nossa ênfase de análise para M&A é em Value Added é, Services então, softwares que podem complementar a nossa oferta de serviços para nossos clientes tá? as que podem, podem é, auxiliar na gestão da, do estabelecimento desse cliente podem auxiliar no gerenciamento de suas vendas e assim por diante tá? então não temos nenhum alvo avançado nesse momento, mas a nossa agenda de M&A é, é focada nesse tipo de oportunidade para comentar sobre o é, WhatsApp Pay e os outros pontos que você perguntou, eu passo aqui para o Cafarelli muito obrigado
1: Olha, é, é, Daniel, isso vale também para essa questão que nós falamos aqui do Cielo Digi, tá? porque, na prática, é, a, gente tem que, a gente sempre divide aqui em duas questões. Eu tenho que fazer muito bem feito o bal, né, o bizezinho, João. E esse bal, para nós, ele tem tudo a ver com uma melhor experiência do cliente. Com a melhor experiência do cliente. Então, para nós, hoje, a gente persegue incansavelmente a melhoria da qualidade do nosso trabalho. Por isso até que a gente criou essa vice-presidência de excelência do cliente. É, concomitantemente a isso, Daniel, a gente tem que fazer a, a grande transformação digital. Essa transformação digital já começou. Vou, nós já temos hoje um produto que está prestes a ser lançado de uma forma mais intensa, que é o Cielo Pay. O Cielo Pay vai nos permitir muito é, um aprofundamento do relacionamento com pequenas empresas. Que vai, esse relacionamento ele vai além da empresa, ele vai no cliente do nosso cliente. Então, Todos esses movimentos nossos e esses movimentos que você comentou de cashback, e-commerce, é, QR Code, NFC, tudo isso faz parte do que a gente chama aqui de transformação digital. Então essa transformação digital tem que acontecer concomitantemente a tudo que a gente está fazendo no BAL.
5: É, uma coisa
1: não vive sem outra. Eu, não, eu posso ter o melhor BAL, se eu não fizer a transformação digital eu vou é, é, sofrer algum tipo de impacto lá na frente. Então as duas coisas acontecem hoje juntas. E para a nossa transformação digital significa o seguinte, é, a adquirência, ela, como o mundo está mudando, a adquirência também está mudando. Então, se a gente tem que ficar muito antenado em todos os movimentos que estão acontecendo. Por isso que eu te diria que a, daqui para frente a, a gente vai capitanear toda essa transformação onde a adquirência tem um papel funda, continua tendo um papel fundamental ainda em meios de pagamentos do no nosso país. Tá bom?
2: Ah, a, né, aqui, uma, uma, a primeira pergunta que foi com relação ali, à recompra, para ser bastante preciso. Né? Aquilo que foi aprovado no Conselho de Administração foi o, a recompra dentro do orçamento de capital previsto para a companhia no ano de 2021. Quando a companhia vai iniciar esse programa para fazer frente ao plano de remuneração variável, como eu comentei com você, é, ela anuncia aí sim uma autorização específica para esse ano. Tá? Então, o que foi aprovado agora foi uma alocação Dentro do orçamento de capital da companhia, mas quando a companhia é, eventualmente for executar esse plano, ela comunicará uma nova decisão, uma aprovação e mais uma vez, usualmente a Cielo faz isso para fazer frente ao seu programa de remuneração variável e aos seus colaboradores. Tá? Eu vou aproveitar aqui que eu estou com, com a palavra... É, para receber mais uma pergunta aqui é, do Rosman do BTG, que não conseguiu aqui o, o, o acesso e fez uma pergunta sobre o balcão de recebíveis, né? como está o andamento desse projeto dentro da Cielo e como a gente está preparado para esse novo cenário eu vou passar aqui a palavra para o Tiago Stanger, que é o nosso head da Tesouraria que é o coordenador dessa iniciativa aqui dentro da Cielo, por favor Tiago Obrigado Rosman
9: pela pergunta um, um abraço para você Desde o início desse projeto, a gente iniciou esse projeto aqui na Cielo em setembro do ano de 2019, a gente vem trabalhando em duas frentes. Uma que é atendimento à regulação, onde a gente vem discutindo com todo o mercado a, a evolução dos sistemas, vem, estamos nos preparando pra, no ponto de vista de procedimentos e processos. E, e nesse momento, Rosna, eu posso te dizer que os testes da Cielo 100%, então, nós estamos 100% integrados com a, com a CIP, não temos nenhuma questão nos testes com a CIP. Ah, o que acontece hoje é que a interoperabilidade, ainda ainda temos algumas questões a serem endereçadas pelo mercado e pelas registradoras, que faz com que as, as grandes credenciadoras, pelo menos aquilo que a gente tem conhecimento, não tenha atingido ainda o 100%. Então, estamos aqui evitando todos os esforços, que, é, tanto da Cielo como das registradoras, para que seja alcançado o esse percentual máximo. É, lembrando que o prazo estabelecido pelo regulador é que todas as companhias, as credenciadoras, instituições financeiras e não financeiras, que é, de alguma forma utilizam os recebíveis é, para fazer operações ou de antecipação de crédito, devem estar aptas, devem enviar uma comunicação que estão aptas na segunda-feira, 1 de fevereiro. Além disso, Rosa, do ponto de vista de negócio, a Cielo também desde o princípio tem é, estruturado seus produtos, suas soluções, para que quando a, o balcão de recebíveis, o registro de recebíveis estiver de fato valendo, que será no dia 17 de fevereiro, na quarta-feira de cinza, a Cielo então possa aproveitar as oportunidades que esse mercado trará, basicamente com, podendo adquirir recebíveis capturados por a, a demais cadenciadoras e também no futuro quando a gente tiver o crédito, a gente vai poder é, fazer a cobrança desse crédito, independentemente da credenciadora que capturou aquela transação. Ou seja, é, fazer a trava daquele recebível para garantir o recebimento. Então, desde o princípio, estamos trabalhando em duas frentes. Estamos muito próximos de concluir a frente de aderência à regulação, ainda com os ajustes a ser feitos pelo mercado. Do lado da cela, entendemos que estamos é, concluídos e só aguardando esses toques. E do ponto de vista de negócio, também bastante é, pronto para quando entrar o, a, a vigência, em 17 de fevereiro, estaremos prontos e, e aproveitaremos a oportunidade de mercado. Obrigado, Rafa. Um grande abraço.
0: Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Por favor, aguardem enquanto coletamos nossas novas perguntas. Não havendo mais perguntas, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Paulo Caffarelli para as considerações finais. Por favor, senhor pode prosseguir. É,
1: eu quero agradecer a presença de todos é, e desde já nos colocamos à disposição. Eu sei que o tempo aqui é curto, mas qualquer um que tiver qualquer dúvida, não hesitem em nos procurar, procurar nossa área de relações com investidores. Sempre é um prazer poder esclarecer para vocês a nossa estratégia, esclarecer para vocês tudo o que a gente está fazendo aqui pesquisando adequar a Cielo cada vez mais para ser cada vez mais competitiva, tá bom? Muito obrigado a todos, tenhamos uma boa tarde.
0: A teleconferência da Cielo está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.